0: Bienvenidos a todos los que nos escucháis un día más. Comienza el programa A la Luz de la Ciencia. Es un programa de divulgación científica y que está presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Muy bien. Y un servidor, eh, Juan Duc, eh, que estamos aquí para eh, bueno, emprender eh, un nuevo tema y que nos parece muy interesante. Y, y sinceramente, eh, es un artículo que apareció en el periódico Ara y que realmente tiene una gran repercusión, vais a ver ¿Creéis que la conquista de América eh, tenía alguna relación con el cambio climático?
1: Pues es la primera vez que oigo algo así porque mm. cambio climático ya hemos hablado mucho llevamos mucho tiempo hablando y lo, y lo llevamos también sufriendo pero nunca lo había relacionado yo con la conquista de América
0: Bueno, pues vamos a ver cuando Europa estaba iniciando el Renacimiento, América ya albergaba imperios de más de 60 millones, millones de habitantes.
1: ¿eh? Ya tenía la Tierra bastante <risa> población.
0: En, en 1492 eh, cambiaron el rumbo, cambió el rumbo de la historia, como uh -huh. bien sabemos. Los primeras expediciones desde, Euro, desde Europa eh, exportaron al continente americano eh, muchas cosas, entre ellas todas las enfermedades.
1: Claro. ¿eh? Entre ellas.
0: Uh -huh. También es verdad que llevaron nuestra lengua y seguramente parte de nuestra cultura, pero en este caso las enfermedades que arrasaron eh, a, con la población nativa y, y debilitaron justamente la agricultura de tal manera que eh, esto eh, enfrió eh, el clima planetario.
1: ¿No? Claro, claro, tiene su, su lógica, ¿no? Su
0: lógica. Tú llevas ¿no?
1: enfermedades y las plantas y todo empiezan a sufrir, también pues de algunos microorganismos, ah. la agricultura, la gente Muy se pone bien. enferma, y todo esto pues claro, eh, disminuye la población ahí.
0: Muy bien. Los investigadores llevan eh, décadas intentando encontrar el número aproximado de personas que vivían al norte, al centro y al sur de América, cuando llegó Colón. A diferencia de, de Europa y la China, eh, no se conservan registros anteriores a 1492 sobre justamente las sociedades indígenas que vivían en, aqu en aquel momento. Uh -huh. los, eh, para reconstruir las cifras, los expertos se basan precisamente en el testimonio de los primeros viajeros europeos y, y de las, digamos, peticiones eh, los tributos. ¿eh? Eh, tributos que los eh, nativos americanos tenían que pagar a los eh, colonizadores después que establecieran allí su gobierno. Eh, este sistema de, de impuestos que se estableció después de que las epidemias eh, asolasen América. Eh, bueno, mmm, nos ofrece, digamos, datos reales sobre la, ver, la verdadera magnitud de las poblaciones precolombinas. ¿vale? Uh -huh. Sabiendo lo que, el tributo que pedían, pues más o menos, es verdad que seguramente algunos tiraban por, <risa> a, por alto. Sí,
1: pero como no se tenían datos, pues de esta forma pues se pueden más a, o menos Más tiempo. o
0: menos, ¿vale? Y es muy probable que los primeros colonos europeos, eh, como os decía, eh, eh, digamos, eh, ampliasen el número real de poblaciones con el objetivo, de pobladores, con el objetivo de, de conseguir más fondos de sus patrocinadores. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, cuando venían a Europa decían no, es que allí hay muchísimos más y por tanto necesitamos más dinero para llevar a término <risa> nuestra, nuestra misión. Bueno, yo creo que esto es algo que... <risa> hemos... que desde
1: la, el inicio de la humanidad <risa> de la ya lo se tenía, ¿no? <risa> hacemos esto.
0: Bueno, sin tener en cuenta el, el digamos el, la cantidad real... Eh, de los conquistadores, eh, a principios del siglo pasado se calculó que el número de pobladores era extremadamente bajo después que eh, de, la, de la mortanda que hubo a consecuencia de las enfermedades que se, se contagiaron aquella gente.
1: Qué importante, ¿eh? cuando vamos a otros países a veces nos hablan de las vacunas y cosas así, pero es que no nos estamos dando cuenta. Uh -huh. Llevamos un montón de microorganismos que son típicos de una zona y cuando vamos a otra zona, claro, pues compartimos esos microorganismos que allí no tienen defensas todavía.
0: Eh, en eso concretamente puedo decirte que he estado trabajando algunas semanas en África uh -huh. Y, y en algunos momentos he compartido la comida con los nativos y tranquilamente hemos comido a gusto. Pero yo me acordaré de siempre del agua. Una uh -huh. vez fui invitado a comer y me dieron agua. Yo pensaba que era agua embotellada, pero era agua del grifo. Bueno, tuve una gastroenteritis. <risa> yeah. eh, bueno.
1: claro, la primera vez que tenías contacto con esos Con esos microorganismos. Pues desde el principio parece, fíjate, desde la conquista de América ya hicimos cambios.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Eh, y fíjate bien una cosa importante las estimaciones publicadas sobre el número de habitantes que había más o menos en el continente americano dice que habían unos 60 eh, millones de personas el año 1492 la población en aquel momento en aquel momento en Europa estaba entre 70 y 80 o sea que más o menos eh, había una la misma mitad. cantidad de personas pero lo okay, que quiero preguntarte a ti, pero la, la, la mortandad que hubo, eh, que, que, ¿cuánto disminuía la población en aquel momento?
1: Pues la verdad es que la extensa población nativa precolombina... ¿Eh? se mantenía básicamente gracias a la agricultura y las evidencias arqueológicas muestran que ya en esa época pues la práctica de la tala y la quema de arbustos, de bancales y grandes montículos de tierra realizados por el hombre y los huertos que estaban más o menos situados a lo largo, pues podemos tener una idea. Teniendo en cuenta la cantidad de tierra necesaria para poder una única persona abastecerse de ello, se calcula pues más o menos cuál es la población que existía en el continente, examinando las áreas con certeza, más o menos, que van a ser explotadas por el hombre según algunos investigadores en el estudio. Así es que los expertos han descubierto que la agricultura ocuparía pues, un 10% de la tierra del continente en el mismo momento que Colón llegó a América. En Europa y China, por ejemplo, hasta esa época se habían utilizado el 23% o el 20% de las tierras ¿eh? con el objetivo más o menos el mismo, respectivamente. Entonces, todo cambió durante el tiempo posterior a la llegada de los europeos a esa bueno, llamada Isla Española, que actualmente uh -huh. pues, son Haití, la República uh -huh. Dominicana, Dominicana ¿eh? uh -huh. que en 1492 y después, pues, más tarde, al continente. Los colonizadores navegaron por el Atlántico, llevaron sus propias epidemias como el sarampión, la viruela, la gripe, la peste bubónica, que todo esto pues, tuvieron unas consecuencias devastadoras para esa población indígena. Según los estudios realizados, al comienzo del siglo XVII, el número de muertos llegó hasta 56 millones.
0: Qué barbaridad. Es una
1: barbaridad. ¿Eh? De hecho, dice que era el 90% de la, pro, de la población de, en esa zona.
0: Pues casi, casi desapareció la población. Casi lo llegamos
1: a extinguir a los pobres. Y dice que alrededor de un 10% de la población mundial de la época mundial, pero de esa zona el 90%. Estas cifras hacen que la conquista de América sea el segundo, más o menos, acontecimiento más mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, solo superado por la Segunda Guerra Mundial que fallecieron unos 80 millones de personas, ¿eh? el 3% de la población mundial que perdió la vida. La
0: verdad que son datos que muchas veces desconocemos, pero que para la gente que vivió en aquel momento debía ser de, de gran impacto. ¿eh? Claro,
1: es como llegar ahora con un virus nuevo que no tenemos nada y que arrasa con toda la población. Eh, no me había percatado de la importancia esto que tiene, ¿eh? de, de viajar de unos sitios a otros, sobre todo cuando descubrimos, llegamos, colonizamos y convivimos con todas estas personas. Entonces la verdad es que esa cifra es sobrecogedora, de 90% de mortandad después de la colonización es, es muy grande. Bueno. Una de las posibles explicaciones que se podía encontrar en el sistema inmunitario de los indígenas es que llevaban unos 13.000 años aislados de las poblaciones euroasiáticas y africanas. Estaban separados por un mar y quieras que no, ya tenían su propio genes y su propia genética y sus propias enfermedades con todo. De manera que pues, todas las epidemias que fueron llegando eh, fueron afectando cada vez más porque no tenían contacto para nada con nosotros. Uh -huh. Hasta la llegada de los colonizadores, pues prácticamente los nativos americanos no habían entrado ningún contacto con, con ningún patógeno de esta magnitud. Entonces la impermeabilización ¿no? de, de los virus hasta ese momento dio lugar a lo que se llamó la epidemia a suelo virgen en un suelo virgen si no morían víctimas de la viruela lo harían más tarde de la gripe y los que sobrevivieran pues finalmente darían pues el sarampión podrían caer las guerras, el hambre todas las atrocidades cometidas por los conquistadores hicieron que, que fuera bastante tiempo el que estuvimos allí pues, transmitiendo enfermedades
0: eh, nosotros queremos tratar el tema este o lo estamos tratando con máxima seriedad evidentemente eh, digo esto porque lo que voy a decir a continuación hay algunos matices, por ejemplo esta mortandad, eh, esta mortalidad hizo que los campos y los bosques no, 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 no tuviesen suficientes eh, trabajadores sin la intervención del hombre los eh, parajes que antes estaban digamos, cultivando eh, volvieron a su estado natural cosa que Hizo posible que volviesen a absorber eh, el dióxido de carbono de la atmósfera. Claro. Y eso hizo que disminuyera la cantidad de, de, de CO2 eh, y eso enfrió el planeta. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, bueno, la bajada de temperaturas eh, supuso una retroalimentación del ciclo del carbono y eliminó eh, el CO2
1: tan importante hoy en día para tener en esa capa atmosférica como, pues eso, un, un, como si fuera una tapadera, ¿no? Que los rayos pueden penetrar, pero cuando rebotan en la Tierra y, y quieren salir de, de nuestro planeta, pues con el, sobre todo el CO2 es el gas responsable de que se mantenga ese efecto invernadero y nuestra temperatura pudiera ser buena. Pero claro, si eliminamos ese CO2, pues entonces la claro, temperatura... Desgraciadamente
0: aquí, se eliminó el CO2 a consecuencia de la gran mortalidad.
1: Claro, porque no se trabajaba el campo, ya no se tenía tanta y
0: vegetación
1: y con todo lo que que, lo que pasó.
0: Esto fue un problema muy serio, sí que es verdad. Uh
1: -huh. es, es difícil, es difícil pensar en todo lo que podemos llegar a hacer porque es a, a grandes rasgos. No su, solo fuimos y llegamos y cogimos lo que había, sino es complicado. Uh -huh. Y es que eh, la edad moderna comenzó con una catástrofe. ¿eh? Con, en estos momentos podemos pensar que esa catástrofe, pues según los investigadores, es que era inimaginable todo lo que llegó a pasar. Y esto supuso el primer contacto de América con el resto del mundo pues dando paso a una nueva era. Es verdad que un acontecimiento tan dramático como el ocurrido hace más de 500 años no ayuda a reducir el calentamiento global en la actualidad, según los expertos. Pero sí que es importante darnos cuenta de poder hacer lo contrario. La reforestación sin procedentes de la América del siglo XVII pues condujo a la reducción de cinco partes por millón de ese CO2, como estabas comentando, en la atmósfera. Y tan solo tres años de emisiones de combustibles fósiles, pues estamos viendo que los investigadores van a afirmar que esa repoblación de los bosques haría la diferencia.
0: No, y eso eh, yo creo que todos somos ya conscientes de la situación que vive el planeta Tierra y cada vez habrá que tomárselo con más, eh, digamos, diligencia. Y seriedad. Y seriedad porque las consecuencias que tiene y tendrá eh, no sabemos muy bien.
1: Bueno, lo, está, lo estamos sufriendo ya. ¿eh? Sí, lo, sí, estamos sufriendo lo estamos sufriendo con estamos ese sufriendo. calentamiento que surgen nuevos microorganismos y estamos bueno hemos hecho un efecto boomerang. Hemos lanzado nosotros los problemas y ahora pues, ya nos están... Ahora nos rebotan. Eh, claro, te, estamos teniendo las consecuencias de ello. Sí,
0: sí. Bueno, eh, gracias María José por tu exposición porque entre... Entre todos hemos intentado digamos, des desarrollar un poquito más este artículo que presentaba el, 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 el diario Ara. Queremos terminar con un pensamiento también eh, que nos sirva de reflexión eh, en este programa. Dice así. El mejor regalo que podemos hacerle a los demás es una conducta virtuosa inspirada en emociones constructivas como la generosidad, el amor la compasión, la benevolencia, la transigencia, la alegría y tantas otras, y no obsequiarles con nuestra agresividad, odio, celos, envidia o irritabilidad. Seamos para los demás sombra consoladora y reconfortante, y no un desierto estéril. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.